0: abbiamo detto il feudo si capisce quando consideriamo questa forma dell'appartenenza dei beni e la colleghiamo con il problema della disuguaglianza con, con il postulato della positività della disuguaglianza eh? della gerarchia come valore positivo Perciò, quello che è stato chiamato l'altro elemento della costellazione che prima del 1200 ancora non rappresenta un solo istituto ma contiene tutti gli elementi che poi si metteranno insieme a costituire il feudo è il rapporto personale no? e la vecchia dottrina germanistica diceva eh, il rapporto personale tra il signore e il vassallo è tipicamente germanico, è qualcosa che viene dal mondo germanico. Dicevano perché nella organizzazione del gruppo eh, di battaglia germanico, che aveva avuto tanto successo ed era stato tanto efficace da rompere le, i confini dell'impero romano e tutta l'Europa d'Occidente, questa organizzazione era fatta con un eh, rapporto appunto gerarchico fra il il condottiero, il capo militare e e, i suoi sottoposti, quelli che facevano parte del del gruppo di combattimento insieme a lui. E questo rapporto era fatto di questo scambio di protezione contro fedeltà o contro servizio. Dunque un rapporto personale che impone degli obblighi permanenti da parte dei due soggetti. E questo rapporto non è soltanto un rapporto sociale, anche oggi è pieno di rapporti che non sono giuridicizzati. Facciamo, facciamo qualche esempio per chiarirci. No? Eh, il rapporto fra genitore e figlio minorenne o anche in certi casi figlio maggiorenne come è stato certificato come è stato stabilito dalla giurisprudenza, eh, contiene eh, il diritto agli alimenti, cioè il genitore è tenuto a sostentare almeno con gli alimenti, con eh, il necessario per la vita, il figlio minorenne e anche il figlio maggiorenne che sia ancora dipendente eh, dal sostegno della famiglia. Quindi c'è un rapporto che possiamo chiamare di natura sociale, certamente normalmente i genitori si preoccupano di sostentare i figli, eh? però c'è anche un contenuto giuridico di questo rapporto perché il diritto agli alimenti configura un obbligo di sostentare i figli anche per quei pochi genitori che non vorrebbero farlo, quindi l'ordinamento... Qualifica giuridicamente questo rapporto che potremmo chiamare normalmente rapporto affettivo, in genere non c'è nessun motivo di attivare una procedura per ottenere gli alimenti perché di regola tutti i genitori eh, si preoccupano del sostentamento dei figli, no? di regola. però ci sono dei casi eccezionali in cui qualcuno non lo fa e allora questo qualcuno può essere obbligato a farlo perché c'è un contenuto giuridico di questo comportamento che è giuridicizzato, no? Lo stesso accade nei rapporti mutuali fra marito e moglie che dovrebbero essere normalmente, qui in un caso un po' meno ampio eh, naturalmente improntati al sostegno, alla comune condivisione dell'indirizzo della famiglia, della sede, dove devono abitare eccetera ma in certi casi non succede, in questo caso sono parecchi casi in cui non succede e quindi si innesta una conflittualità e questo tipo di rapporto che è giuridicizzato può essere eh, portato in tribunale perché è regolato no? ora esiste oggi anche tutta una serie di altri tipi di relazioni che sono eh, naturali ma che invece non sono giuridicizzate in qualche caso anzi è proibito il rapporto di protezione da parte di qualcuno che ha un certo potere nei confronti di qualcun altro il capo ufficio non deve fare favoritismo. Nei confronti di qualcuno con cui si sente più legato perché deve trattare tutti nello stesso modo no? E il funzionario pubblico non può far passare qualcuno avanti alla fila perché eh, deve rispettare, deve servire tutti i cittadini allo stesso modo quindi si è affermato il criterio che chi prima arriva viene servito se si tratta di una fila oppure se si tratta di una procedura telematica chi si è prenotato per quell'ora va avanti, passa avanti anche a chi non si era prenotato e si è presentato direttamente all'ufficio per esempio nelle poste dunque un rapporto di favore nei confronti di qualcuno se l'impiegato delle poste è molto amico di un negoziante della via se entra il negoziante e lui lo fa passare avanti perché c'è questo rapporto eh, quelli della fila si protestano e cominciano a strepitare no? perché è considerato invece come... allora il rapporto di vassallaggio è un rapporto di servizio e di protezione che è istituzionalizzato cioè ci sono dei contenuti giuridici che sono obbligatori per il signore nei confronti del vassallo e per il vassallo nei confronti del signore il contenuto è chiamato genericamente fidelitas e si declina eh, per il passato ovviamente nella prestazione del servizium il servizium nel mondo feudale militare è un servizio militare e come si declina, ve lo immaginate, il signore dice d'accordo, il re mi ha detto andiamo a fare la guerra contro questi nemici che possono essere di qualsiasi tipo, no? Siccome ho deciso io sono fedele del re, ci devo andare e tu sei fedele mio e quindi devi venire con me a fare la guerra. Il vassallo non si può eh, rifiutare di seguire il Signore, cioè di prestare il servizium, che in questo caso è servizio militare, va bene? Eh, però la stessa mentalità... Di stabilizzazione di un servitium si ha nel mondo anche rurale, cioè il contadino che per ottenere un piccolissimo appezzamento di terra per sostentare la sua famiglia ha fatto atto di omagium, cioè si è dichiarato uomo, eh, uomo di qualcuno, deve compiere il servitium eh, per il suo signore il suo superiore e questo servizium è un servizium che comprende sia beni che vengono dati come segno di omaggio e poi anche corve, cioè giornate di lavoro che il, eh, il contadino dipendente deve fare nei confronti del, eh, di colui che gli ha concesso la terra e che gli ha concesso la sua protezione. no? Quindi eh, ci sono situazioni molto molto diverse in tutta Europa sulla pesantezza di queste corvè. In certi casi queste corvè, cioè il lavoro sul terreno del eh, signore, non sul proprio, è talmente tanto che eh, il contadino <coughs> comincia ad avere difficoltà a mantenere la sua famiglia perché non ha il tempo di coltivare il suo orto, perché tutti i giorni ho sei volte a settimana deve dare il suo lavoro per il Signore, deve prestare derrate, frutti, frutti di qualsiasi tipo, sia frutti della coltivazione diretta, sia frutti elaborati come sono il vino, come sono il pane, come sono la farina e così via. Questo configurerà verso la fine del primo millennio diciamo nel X secolo tutta una serie di ribellioni di contadini che cominciano a quando arrivano veramente all'impossibilità di sostenersi cominciano a innescare dei disordini tanto che in questo secolo che va dal 901 al 1000 Eh, ci sono tante fonti soprattutto ecclesiastiche che raccontano della prepotenza dei signori nei confronti dei contadini e anche dell'inizio di aggregazioni di eh, contadini che tornano verso le città tornano a popolare le città romane che erano state abbandonate proprio per costituire una forza collettiva che si possa opporre allo strapotere della signoria rurale che evidentemente con questo meccanismo di dipendenza cominciava a provocare tutta una serie di ribellioni. Quindi arriveremo a parlare di questo perché è uno degli elementi della grande trasformazione a cui assistiamo nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo, cioè quelle cose che succedono dopo il mille che tradizionalmente sono state qualificate come il risveglio dell'Europa, cioè una società che cambia, si trasforma, ripropone elementi di organizzazione sociale che sfuggono a questa mentalità feudale, quindi mentre proprio il feudo si qualifica nelle opere dei giuristi come istituto nel, intorno al 1150-1200 Nello stesso tempo si cominciano a qualificare le forme giuridiche di rapporti eh, sociali e di diritti reali che non sono feudali, che sfuggono a questa costellazione feudale che abbiamo detto è fatta di rapporto personale, di disuguaglianza, di concessione e di vestitura o investitura. Mentre, come vedremo, si cominciano a qualificare dopo il mille, delle situazioni in cui invece i rapporti personali sono basati su contratti, i diritti reali sono basati su una rinascita della proprietà e sulla riscoperta del possesso e così via. No? Però per arrivare a questo dobbiamo capire qual è la situazione precedente, cioè in che modo questa, tutta questa disuguaglianza feudale si è diffusa nella, nella società europea.